0: Ja, en ook als kind van God kun je soms het gevoel hebben dat je vastloopt. Vastloopt in iets wat je wilt. Vastloopt in plannen die je hebt. In deze tijd dat veel mensen hun, hun baan kwijtraken. Of zelfs dat je bedrijf failliet raakt. Of het kan zijn dat je ziek bent en niet meer kan genezen. Je denkt, hoe moet het komen in mijn leven? Ik wil met jullie stilstaan bij een tiener. Een meisje van 16 die ook op alle mogelijke manieren vastliep in haar leven. Ik ga met jullie nadenken over Esther. En ik ga met jullie lezen uit het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Esther. Je kunt meelezen uit de MBV-vertaling. Vanaf hoofdstuk 2 vers 5. Nu woonde er in de burg van Susa een zekere mordegaai, een jood. Hij was een zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis uit de stam Benjamin. Hij was een van de mensen die samen met Jochonja, de koning van Juda, door koning Nebukadnezar van Babylonië als ballingen uit Jeruzalem waren weggevoerd. Deze Mordechai was de pleegvader van Hadassah, ook Esther genoemd die een nicht van hem was en geen vader of moeder meer had. Na de dood van haar ouders had Mordegai haar als dochter aangenomen. Het meisje was lieftallig en mooi. Toen u het besluit van de koning in een verordening bekendgemaakt was en er veel meisjes bij elkaar werden gebracht in de burcht van Susa, waar ze onder toezicht van Hegai kwamen te staan, werd ook Esther naar het koninklijk paleis overgebracht en onder toezicht van deze haremwachter gesteld. Het meisje stond hem aan en won zijn genegenheid. Daarom liet hij haar zonder uitstel de schoonheidsbehandeling en het voorgeschreven voedsel geven... en stelde hij zeven voortreffelijke dienaressen uit het koninklijk paleis tot haar beschikking. Bovendien bracht hij haar samen met deze dienaressen over naar het mooiste gedeelte van het vrouwenverblijf. Esther had niet verteld uit welk volk, of welke familie ze stamden. Mordechai had haar namelijk op het hart gedrukt dit niet bekend te maken. En iedere dag wandelde Mordechai langs de voorhof van het vrouwenverblijf... om te weten te komen hoe het met Esther ging en wat er met haar zou gebeuren. Een meisje was aan de beurt om de nacht met koning Ahasverus door te brengen... Wanneer na twaalf maanden haar schoonheidsbehandeling overeenkomstig de voorschriften voor de vrouwen voltooid was. Zes maanden werd ze behandeld met middenolie en zes maanden met balsem en andere schoonheidsmiddelen. En telkens als er een meisje na deze voorbereiding naar de koning ging. werd haar uit het vrouwenverblijf alles wat ze wenste meegegeven naar het koninklijk paleis. S'avonds ging ze daar naar binnen en s'morgens keerde ze terug. Ze kwam dan in een ander deel van het vrouwenverblijf, dat onder toezicht stond van Saasgas, de eunig die de koning diende als bewaker van de bijvrouwen. En ze ging niet opnieuw naar de koning, tenzij hij hij haar begeerde en zij persoonlijk bij hem werd ontboden. Toen het de beurt was van Esther, de dochter van Abigail, die een oom was, van haar pleegvader Mordegai, verlangde zij niets anders mee te nemen. dan wat haar werd aangeraden door Hegai de Eunuch, die de koning als haar omwachten diende. En allen die Esther zagen, keken vol bewondering naar haar. Zo werd Esther bij koning Ahasverus gebracht in het koninklijk paleis. in het zevende jaar van zijn regering, in de tiende maand, de maand Tebet. En de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes, verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in plaats van Wasti. De koning richtte een groot feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en hoge functionarissen. Het feestmaal van Esther En ook kondigde hij voor alle provincies een rustdag af. En met een vrijgevigheid die men van een koning mag verwachten, deelde hij geschenken uit. Het lijkt een prachtige, romantische geschiedenis, dit verhaal van Esther. Maar eigenlijk is het één groot drama voor dit jonge meisje. Er komen overkomen Esther allemaal zaken die ze niet gekozen had... maar waardoor haar leven wel eigenlijk vast ging lopen op verschillende fronten. En toch, op achtergrond was God steeds aanwezig. En hij had een plan met haar leven. En hij droeg haar er doorheen. Ik wil met jullie stilstaan bij de vier grote beproevingen die Esther kreeg... waarin haar leven eigenlijk vastliep. Het eerste is dat ze... In ballingschap leeft. Ze is een vreemdeling in Persië. Haar overgrootouders hebben we gelezen. Waren in ballingschap gevoerd. Samen met koning Yegonja of Jojekind. Zoals die ook genoemd werd. En het is nu al een paar generaties later. Haar grootouders hadden terug kunnen keren. Terug kunnen keren naar Israël. Naar Jeruzalem toen koning Kores toestemming gaf. Toen de Persen... De Babyloniërs hadden verslagen. Maar zoals de meeste Joden besloten ze om te blijven. Om te blijven in het land waar ze geboren waren, waar ze opgegroeid waren, waar ze nieuw bestaan hadden opgebouwd. Maar ze bleven vreemdelingen. En nu zijn we weer twee generaties verder. Zo rond het jaar 480 voor Christus. En Esther, een Joodse tiener, probeert te leven naar de Joodse gewoonten. In dat vreemde land. Ach, wij kennen het ook. Dat er zoveel mensen hun land moesten verlaten. In een vreemd land wonen. En daar proberen ze goed en zo kwaad als het gaat een nieuw bestaan op te bouwen. Zoveel vluchtelingen. Zoveel asielzoekers. En ook wij mogen hen een plaatsje geven. En helpen om zich weer wat meer op hun gemak te voelen. En zich thuis te voelen. Ik las van de week dat er ontzettend veel meer vluchtelingen bijgekomen zijn de laatste jaren. Tien jaar geleden waren er 40 miljoen mensen die uit hun land moesten vluchten. Vanwege oorlog, vanwege vervolging, honger of welke reden dan ook. En nu, tien jaar later, zijn er twee keer zoveel 80 miljoen mensen die uit hun vaderland moesten vluchten. Die elders proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Van wie het leven eigenlijk vastgelopen is. En juist voor hen geldt. Pray for me, bid voor mij, want ik heb dat zo nodig. En al die mensen, die leven in een vreemde, zijn allemaal berooid. En ze verlangen allemaal terug naar hoe de situatie vroeger was. En met de meeste zal dat waarschijnlijk niet meer lukken. Pray for me, bid voor hen. En laten we hen liefde geven. En een warm hart. zodat ze zich welkom weten. En ook in Nederland worden velen gediscrimineerd. Ach, de laatste weken zoveel demonstraties en protesten. Maar. dat slaat vaak door. En toch hoor je dat mensen die hier geboren zijn. die misschien buitenlandse ouders of grootouders hebben. toch ook hier vaak niet geaccepteerd worden, gediscrimineerd worden. Wat een taak voor ons om hen liefde te geven, de liefde van de Heer Jezus. Ook Esther, ze is de vierde generatie, eerst in Babel, toen in Perzië. De vierde generatie die niet thuis woont, die in een vreemde woont. En bepaalde de rest van haar leven. En dan de tweede grote nood van Esther. Als jong kind moest ze haar ouders al verliezen. En werd ze opgevoed door haar volle neef Mordechai. Er moet grote impact op haar leven gehad hebben. Dat ze niet meer een vader en een moeder had. Juist op deze vaderdag, als we stilstaan bij je vader. Esther was als kind al iemand die geen vader meer had en geen moeder meer had. En verschillende van jullie zullen dat ook kennen. En ik wilde juist op deze vaderdag bij stilstaan. wat het is om geen vader meer te hebben. Ik was 23 toen mijn vader stierf. En ik was getrouwd en ik had al een gezin. En toch, ik mis hem nog steeds als mijn vader. Als je als kind je ouders verliest, allebei zelfs, zoals Esther. Dan mis je die die warme liefde en tederheid van je moeder. De omarming van je vader. Die hechting die een kind zo nodig heeft. En zo is Esther opgegroeid en dat heeft ze gemist in haar leven. En dat tekende de rest van haar leven. En dit zou nooit meer goedkomen, want de ouders waren er niet meer. En kwamen niet meer terug. Niet voor niets dat Jacobus in zijn brief ons laatste vers van het eerste hoofdstuk oproept om om te kijken naar wezen en naar weduwen in hun druk. Naar mensen die er alleen voor staan en die het moeilijk hebben. Zeker in deze tijd dat je elkaar niet zo mag omhelzen. Een knuffel. Wat hebben mensen die alleen staan dat vaak zo nodig? Dat we op elkaar letten. Mensen die alleen staan, wezen, weduwen, gescheidenen, die ook vaak traumatische dingen hebben we meegemaakt. Wat een oproep om er voor hen te zijn, om voor hen te bidden. Het derde wat Esther heeft meegemaakt, wat misschien nog ingrijpender was, was dat ze haar eigen naam niet mocht houden. Hadassah, dat was haar eigen naam. Een Joodse naam, betekent mirte. En Mirte, dat is een plant, die staat symbool voor geluk, liefde en vruchtbaarheid. Nou, ik denk dat deze drie aspecten voor Esther, hoe het verder met haar leven ging, ver te zoeken waren. Hadassah, maar ze mocht die naam niet eens dragen. Daar in Persië kreeg ze een nieuwe naam, Esther. En dat betekent sterren, dat is genoemd naar een Babylonische godin. Moet je zich voorstellen, zij, een Joodse, die naar een Babylonische godin werd genoemd en voortaan zo werd aangesproken. Eigenlijk werd met haar naam werd haar identiteit haar ontnomen. En haar identiteit, wie zij zelf was, dat, dat zat in haar naam, maar dat zat ook in haar geloof: dat ze Joodse was. En als je hebt meegelezen, dan heb je gezien dat Mordegai haar erop had gedrukt haar op het hart had gedrukt dat ze niet moest vertellen dat ze Jodin was. Haar afkomst moest ze niet vertellen. Maar dat geheim houden. Want stel je voor dat er misbruik van gemaakt zou worden. Stel je voor dat ze vervolgd zou worden. En de rest van het boek gaat dat ook gebeuren. Het is een hoofdthema van het boek Esther. Dat de Joden gedreigd worden met uitroeiing. Esther houdt het nog geheim. Haar identiteit moet ze eigenlijk bedekt houden. Het moet ook moeilijk voor haar geweest zijn. Dat ze niet kan zijn... Wie ze zou willen zijn. Ach, de de joden zijn altijd vervolgd. Al millennia lang. En is het moeilijk voor iemand die jood is om zijn identiteit te tonen, openlijk. Trouwens, ook de christenvervolging is nooit zo groot geweest als in onze generatie. Meer dan 130 miljoen christenen worden vervolgd. En het wordt steeds meer, meer en meer. Het is 75 jaar na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. En de afgelopen maanden, het hele jaar al, zie je steeds artikelen in de krant en voor het nieuws van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Die in de oorlog heel veel goeds hebben gedaan voor mensen die onder moesten duiken of die vervolgd werden. Er zijn Heel veel verhalen verteld van mensen die omgekomen zijn in de oorlog. En ik wil daar één verhaal met u uitlichten. Het verhaal van Janni en Lien, twee zussen. Twee zussen die in een Joods gezin geboren zijn en die in de oorlog gaan meedoen met het verzet. Die in 41 al beginnen met verzetskrantjes te drukken en uit te delen. Persoonsbewijzen te vervalsen en om mensen te geven die dat zo nodig hebben omdat ze onder moeten duiken distributiebonnen stelen en uitdelen aan mensen die het zo hard nodig hebben. als in 1942 de, de Joodse vervolging in Nederland begint, dat alle Joden naar Amsterdam moeten trekken als eigenlijk een soort groot ghetto, dat ze geregistreerd moeten worden, doet de ene zus het wel, de andere zus het niet. Maar als dan in 1942, 1943, de Joden afgevoerd worden uit Nederland, meer dan 100.000 via Westerbork, ook naar de concentratiekampen, in Duitsland, en Polen. Dan gaan velen ook onderduiken. Ook Jannie en eerst in Bergen, maar als dat niet meer kan, dan gaan ze naar het Gooi. In de bossen van het Gooi staat een grote villa, het Hoge Nest. En in het Hoge Nest, het midden tussen de bossen, kunnen ze een jaar lang onderduikers verbergen Omdat het zo'n grote woning is, kunnen ze wel twintig onderduikers verbergen. Sommigen blijven heel lang, anderen komen en gaan weer. Maar iedere keer is het huis vol met onderduikers. En ze doen heel veel voor deze mensen. Eigenlijk zou je zeggen, hun leven is vastgelopen, ze kunnen geen kant meer uit, ze moeten ondergedoken leven. Maar ze doen heel veel. Totdat in 1944 ze verraden worden. En dat al de onderduikers die in het huis zijn, gevangen genomen worden. Hun mannen kunnen ontsnappen, maar Jannie en Lynn die worden samen met hun ouders op transport gezet naar Westerbork. En daar in Westerbork, daar ontmoeten ze de familie Frank, Anna Frank, Margot, haar zus en haar twee ouders. En die leren ze daar kennen. En dat overmaat van Ramp, als ze daar een tijd geweest zijn en velen geholpen hebben, dat overmaat van Ramp dan... Worden ze op het laatste transport naar Auschwitz meegevoerd. Naar de vernietigingskampen. En ze weten dat. En ze denken, oh, hier is geen ontkomen meer aan. Daar zal ons leven eindigen. Wat loopt het vast? En in Auschwitz zijn ze geen Jani Aline meer. Dan krijgen ze een nummer getatoeëerd. En dan zijn ze eigenlijk een nummer. Hun identiteit wordt hen ontnomen. Maar als dan... De Russen komen in oktober 1944, dan moet Auschwitz ontruimd worden. En dan worden Jannie en Lien met zoveel andere vrouwen teruggebracht naar Bergen-Belsen, in het vrouwenkamp. Dan krijgen ze hoop en denken ze, dit is geen vernietigingskamp. Maar in Bergen-Belsen blijven ze maanden. Er zijn zoveel duizenden vrouwen, veel te veel. Veel te weinig voedsel, veel te weinig drinken. En daar sterven ook Anna Frank en haar moeder. En Jannie en Aline, als door een wonder overleven ze. Blijven ze staan, te midden van alle ziektes die er zijn, de vele luizen. Het is een afschuwelijk leven. En als het kamp eindelijk in april 1945 bevrijd wordt door de Engelsen... Dan worden ze teruggebracht naar Nederland, stapje voor stapje. En als ze dan in Nederland aankomen, denken ze, nou zijn we vrij. Nee, dan moeten ze in quarantaine. Nou, dat was nog veel erger dan de quarantaine die wij nu kennen. En dan worden ze opnieuw ontluist voor de zoveelste keer. wordt opnieuw bekeken of ze geen besmettelijke ziektes hebben. En het duurt heel lang voordat ze eindelijk naar huis kunnen. naar Noord-Holland, waar ze vandaan kwamen. En daar ontdekken ze dan dat hun beide mannen nog leven. Wat een verhaal. Ze zeggen, op veel manieren zijn ze vastgelopen in de oorlog, maar ook daarna, want het is zo traumatisch wat ze hebben meegemaakt. Dan dragen ze de rest van hun leven, hebben ze dat meegedragen. Maar wat zijn ze gebruikt om veel onderduikers, om veel joden te helpen, en te ondersteunen en een plek te geven? Identiteit ontnomen. Ook Esther. Haar identiteit was haar ontnomen. Maar er komt nog het vierde: wat Esther mee moest maken. Koning Haasverus wil een nieuwe vrouw. Een nieuwe hoofdvrouw. En daardoor worden er heel veel meisjes van de straat geplukt: meisjes die er mooi uitzien. En van Esther wordt ook beschreven dat ze lieftallig en mooi was. Hebben we gelezen. Ze zeggen: het een hele zegen dat je er knap uitziet. Ja, maar soms is dat ook helemaal niet zo'n zegen. Ken je dat? Dat je zus er knap uitzag en jij niet? Dat kun je er soms jaloers zijn op je zus? Schoonheid is niet altijd een zegen. Ik heb niet zo vaak gezien op de reclame dat er een hele mooie man of een hele mooie vrouw getoond wordt. En als je maar dat schoonheidsmiddel gebruikt, dan ga je er schitterend uitzien, en dan ga je stralen. Als je die parfum gebruikt, dan word je steeds knapper. Wordt er wordt een misbruik gemaakt van de schoonheid. Esther is een van die meisjes die opgepakt worden. En die in het Koninklijke Paleis neergezet worden. En dan krijgen ze een schoonheidsbehandeling van een jaar. Om er nog mooier uit te zien. En als de meisje dan aan de beurt was, na een jaar, om een nacht bij de koning te zijn. Ik kan u verzekeren, ze gingen niet een potje rummukuppen daar. En na die nacht dan werd dat meisje afgevoerd naar het vrouwenverblijf, het haremverblijf. Om daar de rest van haar leven te blijven. Misschien dat ze eens in de koninklijke paleistuin kon wandelen, maar voor de rest bleef ze binnen de muren van het paleis. Nooit meer de maatschappijen. Voorgoed goed Gevangen. En de meeste meisjes, hoeveel waren het er? Tientallen, misschien wel honderd. De meeste meisjes zouden nooit meer door de koning herinnerd worden... om nog eens een nacht bij hem te mogen zijn. En die bleven daar als de harem van de koning. Dat was het lot van Esther. Esther die, die zo mooi is dat de koning op haar valt. Hij wordt verliefd op haar. En hij kiest haar uit om de koning in te worden... Ze zeggen, wat een eer voor Esther. Nou, een eer, helemaal niet. Het is een schande voor Esther geweest. Zij als Joodse, die moest trouwen met de Persische koning. Ze had nooit meer een toekomst met een Joodse man. En dat moet vreselijk voor Esther geweest zijn. Ze was voor de rest van haar leven. Zat ze vast in dat paleis. En als ze al een maand lang de koning niet gezien heeft, dan dreigt er een uitroeiing van haar volk. En dan zegt Mordecai, misschien dat je juist hierom wel koningin geworden bent. Ga op auditie bij je man en probeer om te smeken voor je volk, voor de bevrijding van de joden. En Esther ziet dat eerst niet zitten, maar dan zegt ze, goed, als jullie... Volksgenoten, in Susa, als jullie voor mij gaan bidden, ga drie drie dagen en nachten vasten en bidden voor mij, dat ik toegang mag krijgen tot de koning. Pray for me, vraagt ze letterlijk. En dan mag ze bij de koning komen, die steekt haar zijn scepter toe en dan wordt het volk bevrijd. ze opkomen voor zichzelf. Dus de rest van de boek Esther, moet u maar lezen. Esther die moest zich helemaal gaan houden aan alle plichtplegingen die golden in het paleis, die golden in het Perzische koninkrijk. En ze kon haar jood zijn helemaal niet meer uiten. En wij, wij hebben deze maanden al moeite met een aantal regels die de regering ons oplegt en we komen in opstand... Ja, soms loopt het heel anders dan je dacht. Dan heb je het idee, dit loopt vast. Hoe moet ik verder? Esther, we hebben gezien wat haar nood was. Hoe haar leven vastliep in ballingschap. Geen ouders. Haar naam mocht ze niet eens gebruiken. Haar identiteit werd haar ontnomen. En een gedwongen huwelijk met een heidense koning. Kun je het nog erger bedenken? Misschien dat jouw leven vastgelopen is op één aspect of misschien op vele aspecten. En denk jij, hoe moet, het, hoe moet het gaan met mij? En je voelt jezelf als die persoon daar op de klif. Dit is het einde en ik kan niet verder of ik ga storten in de diepte. Hoe moet het nou met mijn leven worden? Maar ik kan je verzekeren, in het boek Esther, hoewel God niet genoemd wordt in het hele boek. God is aanwezig. Op de achtergrond helpt hij haar en stuurt hij de geschiedenis. En gebruikt hij die moeilijkheden die haar overkomen, gebruikt hij juist om Esther in te schakelen in zijn plan. God heeft een plan met jouw leven. En hij wil je helpen, hij wil je ondersteunen. Hij houdt van je. Je bent zo kostbaar in zijn ogen. Hij laat je niet vallen. Wat er ook gebeurt, heeft een plan met jouw leven. Vertrouw op Hem. Amen.